1: Читается отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам с 11 по 17 стих. Давайте его послушаем.
0: «Так уже и вы помышляете себе, так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды» но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И предастися образ учения.
1: Сегодняшнее чтение – вторая часть знаменитого апостольского гимна, который посвящен смыслу крещения. Многим из нас этот отрывок может показаться непонятным, потому что разница между крещенными и некрещенными людьми практически стерлась. За тысячу лет христианства наша культура впитала его так глубоко, что многие, даже совсем неверующие люди, неосознанно совершают христианские поступки. Встречаются и обратные ситуации, в которых люди, крещенные живут так же, как некрещенные ориентируются в большей степени на светские нормы и совершенно не думают о Боге. И первое, и второе состояние по-своему духовно опасны. Человек, живущий вполне нравственной жизнью, но не являющийся христианином, может думать, что его добрых поступков и так достаточно. Напротив, тот, кто видит вокруг себя безнравственных христиан, может решить, что быть нравственным христианину вовсе не обязательно. Для древних христиан, Крещение было не просто обрядом. В человеке, каким его сотворил Бог, ум был подобен царю, который должен был господствовать над всем остальным, над всеми силами души. В момент греха ум потерял свое царственное достоинство и подчинился тому, над чем должен был господствовать. Этот разлад царящий в человеке апостол называет грехом. Итак, человек, поверивший во Христа, решался начать новую жизнь, но решимости было недостаточно. Ведь одно дело – захотеть быть со Христом, и другое – умение избегать зла и творить добро все время. Обычно считалось, что такой навык развивается за три года подготовки, которая и завершалась крещением. Человек со всей решимостью погружался в воды купели, которые были для него как бы могилой, такой же, как у Христа. Он умер и воскрес физически, и верующий в него как бы умирал и оживал духовно. Именно поэтому апостол Павел пишет «Представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Сегодня можно услышать довольно много историй о том, как человек пережил клиническую смерть и начал вести совершенно иной образ жизни, не такой, как прежде. Некоторые истории бывают совершенно поразительными, но в них есть один нюанс они все предполагают некоторое сверхъестественное вмешательство. В то же время, главным чудом в обращении древних было не нечто сверхъестественное, но их собственное нравственное преображение. Это был подвиг веры, подвиг тех, для кого христианство было чистым, свободным выбором, выбором жизни без греха и неправды. При этом, конечно, никто не говорит, что для начала новой жизни – достаточной решимости и длительных усилий. От рабства греху невозможно освободиться самостоятельно. Поэтому апостол и пишет о новой жизни, как о даре благодати. Как ребенок, который прыгает вверх, подхватывается взрослым, так мы в стремлении к чистоте подхватываем и Богом. Самое важное в этой ситуации оказывается умение соотнести нашу решимость и по временам возникающие бессилие с надеждой на его помощь. Это очень интересно выражено в последних словах апостола, который учит христиан благодарить Бога за то, что они стали учениками. Кажется, это ведь было их выбором. Но помог им на этом пути именно он.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ